0: Jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Bremen 2 Krimi-Podcast. Wer ist der Mörder? Ich habe niemanden ermordet. Du hast ihn erschossen.
1: Du
2: kannst doch nicht ernst glauben. Ja, was
0: soll ich denn glauben?
2: Sie wissen, man kann sich. Der, der Tote. Er ist tot. Mord? Mein Mann. Ja, er ist tot. Tot, sagen Sie? Oder Selbstmord? Nichts tot. Wahrscheinlich gibt später hielt ich Mord für Wahrscheinlich. Ich auch. weiß es nicht. Dann sind Sie auch der Mörder. Ja. Nein! Also doch.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich begrüße Sie zu kein Mucks. Und diesmal wird viel telefoniert. Kriminalpolizeiinspektor Quinn. Ja, was gibt's Neues? Und nochmal, gleiches Telefon, andere Person.
1: Hauptberatung, Mrs. Reynolds? Ja, einen Moment bitte.
0: Sie hören schon, wir haben wieder ein altes Kriminalhörspiel aus dem Archiv geholt. Das waren, und das haben Sie, die Sie kein Mucks bislang aufmerksam verfolgt haben, bestimmt erkannt, die Stimmen von Gudrun Daube und Günther Neuze. Beide trafen sich schon in einer unserer letzten Ausgaben, in dem Stück Poker. Ich bin Inspektor Bolton.
1: Ein Toter. In Zimmer 4. Zimmer 4? Ja.
0: Gehen wir. Gudrun Daube ist die am häufigsten auftauchende Schauspielerin in Radio Bremen-Krimis. Und auch Günther Neuze hält eindeutig den Rekord als der am meisten besetzte Hörspielinspektor.
3: Die Unfallroutine, ob irgendwo ein gewisser Henry Farthing eingeliefert wurde. Hier ist die Beschreibung. Okay, wird vermisst oder was?
0: In unserem heutigen Stück geht es um eine verschwundene Person. Wo ist der Geldbote Mr. Farthing? Die Rechnung geht auf. Von David Ellis. Ein Radio-Bremen-Hörspiel von 1973. Die Regie hat Günter Siebert.
4: Äh, Hallo, Mr. Sinclair. Äh, Nochmal Horace Merton. Ist Henry Farthing immer noch nicht aufgetaucht? Aha. Äh, Auch nicht an einem der anderen Schalter? Hm. Äh, Ja, bitte unbedingt. Äh, Ja, ja, ich hoffe auch. Ja, vielen Dank. Und er hat Ihr Geschäft wann genau verlassen? Viertel nach zehn, Herr. Jetzt ist es dreiviertel zwölf. So lange braucht er also sonst nicht. Aha. Und Sie haben sich bei der Bank vergewissert? Hm. Um, um wie viel Geld handelt es sich, sagten Sie? Ah ja, 6000 Pfund. Ja, ich gebe es sofort weiter. Ja, es, ja, es wird gleich jemand zu Ihnen kommen.
3: Aha. Aha. Ja, weiter? Farthing? Okay. Haben Sie eine Beschreibung? Wie war das? 1,68, Alter 53, braunes Haar, dunkelblauer Anzug, Bola-Hut, Regenmantel, hell, dunkel? Aha, ja. ja ich fahre selbst hin. Danke. Matthew? Ja, Inspektor? Die Unfallroutine, ob irgendwo ein gewisser Henry Farsing eingeliefert wurde. Hier ist die Beschreibung. Okay, wird vermisst, oder was? Ja, Angestellter vom Möbelhaus Merton, Jux Street. Seit zwei Stunden mit 6.000 Pfund zur Barclay-Bank-Filiale am Fitzgibbon Circle unterwegs. Vielleicht mitgefangen, mitgehangen. Was heißt das? Äh, ich meine, bei der Supermarkteröffnung, da ist doch heute der Riesenrummel mit persönlichem Auftritt von weiß Gott welchen Fernsehstars. Die Abteilung B hat ein ganzes Aufgebot hingeschickt. Sie rechnen mit mindestens 2.000 bis 3.000 Menschen. Naja, da kann man mal kurz feststecken, aber nicht verloren gehen. Also, ich bin bei Merton,
4: wenn es irgendwas gibt. Ja, dann überlasse ich Sie für den Augenblick Mrs. Reynolds, unsere Hauptbuchhalterin, und erledige nur rasch mein Gespräch mit Stockholm. Über die Details weiß sie ohnehin besser Bescheid als ich. Vielen Dank, Mr. Merton. Also, Mrs. Reynolds, als was
3: genau ist Mr. Farsing in der Firma tätig?
1: Als Expedientinspektor.
3: Und das heißt konkret?
1: Er hat die Lieferung an die Kunden zu disponieren. Wir haben ja ständig Wagen laufen. Soweit ihm Zeit bleibt, betätigt er sich auch als Verkäufer. Muss er schon. Warum? Kann das unter uns bleiben, Inspektor?
3: Soweit es nicht den Fall betrifft, ja.
1: Die Gehälter sind nicht berühmt. Verkaufsprovisionen sind die einzige Möglichkeit, sich zu verbessern.
3: Mhm. Und Sie machen also jeden Morgen um 9.30 Uhr Kassenstand? Ja. Sodass das heutige Geld für die Bank die Einnahmen vom Sonnabend gewesen wären? Ja. Deswegen auch der große Betrag.
1: Nicht nur deswegen. Wir haben diesen Monat einen Räumungsverkauf.
3: Wie hat sich der heutige Betrag zusammengesetzt?
1: Einen Moment. Ich suche Ihnen den Durchschlag heraus.
3: Wo wird das Geld nachts aufbewahrt, beziehungsweise in diesem Fall über das Wochenende?
1: In Mr. Merton's Safe.
3: Läge es auf der Bank nicht sicherer?
1: Unser Safe ist absolut sicher.
3: Hat sich das schon in der Praxis erwiesen?
1: Das nicht, nein. Aber die Herstellerfirma garantiert für Einbruchssicherheit. Sonst hätte Mr. Merton ihn nicht angeschafft. Wir bewahren ja auch unsere ganzen Ratenzahlungsverträge darin auf. Ah, hier ist der Durchschlag.
3: Danke. Also, 1.752 Pfund in Schecks und 4.239 Pfund und 43 Pence in Bar. Aha. Und Mr. Fasin bringt das Geld zur Bank.
1: Ja, ja, gewiss.
3: Nein, was ich meinte ist, erledigt das auch manchmal ein anderer Angestellter. Oh nein. Ja, das ist aber an sich nicht gerade der Job eines Expedienten. Nein. Wie lange betätigt sich Mr. Farsing schon als Geldbote?
1: Das müssen Sie Mr. Merton fragen. Als ich hier anfing, gehört es jedenfalls schon zu seinen Aufgaben. Entschuldigung. Hauptbereitung, Mrs. Reynolds? Ja, einen Moment bitte. Für Sie, Inspektor.
3: Danke. Ja, Quinn? Aha, so. Na, danke, Mertz. Kommen Sie dann auch hierher? Ja, gut. Ja, also Fehlanzeige bei den Krankenhäusern und Unfallstationen. Na, dann mal weiter. Sie wissen sicher, welchen Weg Mr. Farsing zur Bank nimmt?
1: Ja, er geht natürlich die High Street hinunter, dann rechts ab das kurze Stück Elgin Road zum Fitzgibbon Circle.
3: Natürlich heißt das, dass er seine Route nie variiert? Nein, nie. Und hat sich schon einmal jemand überlegt, dass er damit potenziellen, sagen wir, Interessenten unter Umständen in die Hände spielt?
1: Nicht, dass ich wüsste.
3: Ja, darüber werde ich mich mit Mr. Merton noch einmal unterhalten. Tja, in der High Street fand doch heute dieser Rummel statt.
1: Sie meinen die Eröffnung des neuen Supermarkts?
3: Ja, würden Sie es für möglich halten, dass Mr. Farsing sich dort aufgehalten hat?
1: Nicht mit Mr. Mertons Geld in der Tasche. Nach dem Gang zur Bank, ja, vielleicht.
3: Aber wir wissen, dass es ein Nach nicht gegeben hat. Ich hätte gern Mr. Farsings Adresse, Mrs. Reynolds.
1: Ach, da muss ich nachsehen einen Augenblick. Ich weiß nur, dass er bei einer Mrs. Bates wohnt. Ach, schon wieder mal. Wo ist denn nur mein blaues Buch?
4: Na, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Inspektor? Leider nur
3: negative Art, Mr. Merton. Mhm. Wie lange betätigt sich Mr. Fasing schon als Geldbote bei Ihnen?
4: Oh, schon seit meines Vaters Zeiten. Mindestens 20 Jahre, würde ich sagen. Wissen Sie irgendetwas über seine privaten Verhältnisse? Nur, dass er Junggeselle ist, der Glückliche. <lacht> Kann alles für sich allein ausgeben. Darf ich fragen, wie viel verdient er bei Ihnen? Das weiß Mrs. Reynolds ganz genau. Na,
1: das schwankt natürlich je nach Höhe der Provision, aber im Durchschnitt sind es 90 bis 100 Pfund pro Monat. Ach, hier ist mein Blausbuch. Burton, Cartwright, Edwards, Farsing. Gave please 29. Ähm, bei einer Mrs. Yates, nicht Bates.
3: Danke, Mrs. Reynolds. Noch eine Frage, Mr. Merton. Ja, ja, bitte.
4: Warum lassen Sie eigentlich Ihre Einnahmen nicht abends noch zur Bank schaffen, in der Nachtsafe? Weil man dann das Geld in diese kleinen Ledersäckchen verstauen muss, die dem Boten sehr leicht aus der Hand zu reißen sind. Aber trägt Mr. Farsing das Geld nicht sowieso in einer Mappe zur Bank? Nein. Sondern? In seinen Jacken- und Hosentaschen. Ja, das war meine Idee. Ich ging nämlich davon aus, dass auf diese Weise wenigstens kaum das Ganze geraubt werden kann.
3: Haben Sie nie überlegt, sich auf ein Geldtransportunternehmen zu abonnieren? Doch ja, aber die
4: sind so verdammt teuer. Und die Sicherheit wäre die Kosten nicht wert? Ich bin gegen Diebstahl selbstverständlich versichert.
3: Mr. Farsing hoffentlich
4: auch. Wieso? Am heutigen Morgen
3: zur Bank zu gelangen, hieß sich, einen Weg durch tausende von Menschen vor dem Supermarkt zu bahnen. In dem Gewühl kann er natürlich leicht gestohlen worden sein.
1: Oh, hoffentlich ist ihm nicht zugestoßen. Das
3: hoffe ich auch, Mrs. Reynolds. Aber bei gewissen Summen hört für gewisse Leute die Zimperlichkeit auf. Na, wenn das nicht nach einem Einspinnerleben aussieht, hä? müssen wir feststellen, ob er noch irgendwelche Verwandte hat. Das weiß vielleicht die Wirtin. Oh. Haben Sie das schon gesehen, Inspektor? Was? Ja, die Fotografie auf der Kommode hier. Auch das blonde Mädchen, ja. Irgendwas im Schrank? Zwei Anzüge, ein paar einzelne Hosen, Mantel. Alles schon recht abgetragen. Vielleicht ist er durchgebrannt, um sich neu auszustaffieren. Ich bin nicht so sicher, dass er durchgebrannt ist. Ich habe eher den Eindruck, dass er vorhatte, heute Abend nach Hause zu kommen. Auch der Schlafanzug liegt auf dem Bett bereit. Hey, was haben wir denn da? Eine Eintrittskarte zu einem Konzert in der Festival Hall. Für heute. Guter Platz? Nein, billig. Sieht alles nach Sparsamkeit aus, wie? Taschen? War, weil ich gelehrt. Ein ordentlicher Knabe, würde ich sagen. Mit nicht den besten Augen. Ja? Hier, eine Brille in der Schublade. Ziemlich starke Gläser. Ja, sein Herz ist auch nicht das Beste. Oder was hat die Buchhalterin gesagt? Ja, er scheint schon ein paar Mal Beschwerden gehabt zu haben. Ein kleiner, kurzsichtiger, älterer Mann mit nicht ganz zuverlässigem Herzen. Das ideale Opfer für einen Geldräuber. Hier ist ein Koffer. Wo? Hier hinten ein Wandschein. Mit einem Schild. Gepäck auf Bewahrung Omnibusbahn auf Chester. Hat vielleicht Freunde da draußen. Ja, hier ist auch eine andere Route. Chester ist, glaube ich, ein beliebter Ausgangspunkt für Sportangler, oder? Ja, ich glaube. Scheint sowieso kein Stubenhocker zu sein. Die meisten Bücher hier auf dem Bord behandeln Frischluftthemen dann kann er sich an seinem kleinen Kabuff bei Merton nicht sehr glücklich fühlen. Nein. Noch irgendwas im Wandschrank? Nein, nein, sonst nichts. Was wird er zahlen für das Zimmer hier, Matthew? Naja, so um die 20 Pfund im Monat. Kommt drauf an, was inbegriffen ist.
5: Inspektor?
3: Ja, Mrs. Jates? Ich
5: muss weg in ein paar Minuten. Brauchen Sie noch länger?
3: Nein, wir sind gleich fertig. Aber sagen Sie... Wie lange wohnt Mr. Farsing schon bei Ihnen, Mrs. Yates?
5: Im September werden es zehn Jahre.
3: Wissen Sie, wo er vorher
5: gewohnt hat? Er hat mit seiner Schwester zusammengelebt. Aber als sie dann nach Australien heiratete, gab er die Wohnung auf.
3: Ist das seine Schwester hier auf der Fotografie?
5: Ja, aber das ist eine alte Aufnahme. Irgendwo gibt es noch eine mit zwei Kindern. Hier ist das Bild von Mr. Farsing.
3: Ah, danke. Wann ist das wohl aufgenommen?
5: Ich glaube, vor zwei Jahren. Während eines Urlaubs in Schottland.
3: Wenn Sie erlauben, nehme ich das erstmal an mich. Äh, Matthew, stellen Sie Mrs. Yates eine Quittung aus. Ja. Mrs. Yates, hat Mr. Farsing viele Freunde, soweit Sie wissen?
5: Ich weiß von gar keinem. Mir gegenüber hat er jedenfalls noch nie von jemand anderem gesprochen als von Jane. Seiner Schwester? Ja, Sie stehen wohl sehr gut. Ich glaube, Mr. Farsing vermisst Sie sehr. Wissen Sie zufällig Ihren jetzigen Namen? Ja, danken. Duncan. Ich lese ihn immer auf ihren Luftpostbriefen. Sie schreibt ihm jede Woche. So,
3: regelmäßig, oder?
5: Ja, wenn am Donnerstagmorgen nichts von ihr eintrifft, ist Mr. Farsing immer gleich beunruhigt.
3: Komisch, wir haben keinen einzigen Brief befunden. Was, Monsieur? Nein, nein.
5: Äh, ja, ich kann Ihnen nicht sagen, Inspektor, wo er seine Korrespondenz aufbewahrt. Da müssen Sie ihn schon selbst fragen. Aber was interessiert Sie seine Schwester? Auch von einem
3: Mann, den man sucht, möchte man sich ein Bild machen. Sie sind verwitwet,
5: wenn ich fragen darf. Genau genommen nicht. Mein Mann lebt noch irgendwo. Aber ich lasse die Leute in ihm glauben. Er hat sich seit 15 Jahren nicht mehr bei mir blicken lassen.
3: Hm. Das tut mir leid für Sie.
5: Das würden Sie nicht sagen, wenn Sie ihn kennen würden. Tja, aber Inspektor, ich muss jetzt wirklich zur Arbeit.
3: Einen Augenblick noch, bis es jetzt, dann brechen wir auch auf. Letzte Frage. Ja. Ist Mr. Fasing ein angenehmer Mieter?
5: Er hat mir noch nie Grund zu klagen gegeben.
3: Und seine Miete zahlt er pünktlich? Ja? Keine Einschränkung? Nein. Wie zahlt er? Mit Scheck. Von welcher Bank? Barclay. Dürfte ich bitte das Mietbuch sehen?
5: Äh, haben Sie das Recht dazu? Ich meine, Mr. Fasing hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, oder?
3: Ich kann Ihnen versichern, dass ich das Recht habe. Und jetzt darf ich noch einmal die Frage stellen. Zahlt Mr. Fasing seine Miete pünktlich? Bis vor kurzem jedenfalls. Bis vor kurzem? Mit anderen Worten, im Augenblick ist er im Rückstand.
5: Na ja. Ja
3: oder nein, ist es jetzt?
5: Ja, aber es ist nicht
3: viel. Wie viel genau?
5: Zwei Monate.
3: Und das war bis dahin nie vorgekommen?
5: Nein, seit er hier wohnt, hat er mir pünktlich jeden Ersten seinen Scheck gegeben.
3: Hat er Ihnen irgendeinen Grund genannt, warum er im Rückstand ist?
5: Nein, äh, aber ich habe keinen Anlass, ihn danach zu fragen. Ich weiß, dass er bezahlen wird, sobald er kann. Inspektor, ich muss jetzt wirklich gehen. Ich komme sonst zu spät. Wo arbeiten
3: Sie, Mrs. Yates?
5: Im Innenhotel in der Garderobe. In einer halben Stunde fängt mein Dienst Wir an. Wir nehmen Sie im Wagen mit. Oh ja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin gleich fertig. Ich hole mir nur noch meinen Mantel. Kommen Sie, Matthew.
3: Wir warten draußen auf Mrs. Yates. Sie hat Quittung für das Foto liegen lassen. Die können Sie auf den Tisch hinterher niederlegen. Ja. Sehen Sie, Inspektor. Ah, eine Karte an Mr. Henry Farsing. Muss mit der zweiten Post gekommen sein. Sogar das Verlieren macht Spaß bei Monty Stone. Wollen wir wetten? Was für ein Spruch hat, hat sich ihn da mal wieder einfallen lassen. Unser Freund Monty Stone.
4: Ja, Mrs. Reynolds?
1: Ich wollte Sie nur fragen. Mr. Farsing hat sich doch letzte Woche einen verbilligten Schreibtisch gekauft. Ja? Er hat ihn für heute zur Lieferung eingeteilt, aber... Die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Mhm.
4: Naja, wenn es schon mal so disponiert ist, schicken Sie ihn mit. Sollte vor was zugestoßen sein, können wir uns das Ding ja wiederholen.
0: Verzahmungshatsch. Ja, bitte. Ja, Monty's Ja, ich höre. Also zweimal Sieg auf mondschalt Bene, bene. Und was macht die Frau Gemahlin? Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Na, Sie sollten ihm nicht Ihr ganzes Gehalt bei mir verwetten. Stimmt's oder nicht? Weil. <lacht> Harry, ja. zweimal Sieg Moonchild. You Market für Mr. Oscar Wilde. Okay, was? Entschuldigung, Sarge. Kann die Kunden nicht alle auf, auf später vertrösten, nicht wahr? Und was ist damit, Mr. Oscar Wilde? Ja, Deckname, Sarge. Gibt viele bei uns. Disraeli, Julius Caesar, Abraham Lincoln, was Sie wollen.
3: Steht Henry Faring auch in deinem Decknamen bei Ihnen?
0: Nein, also hier sehen Sie, also hier, hier sehen Sie, mhm. Henry Farsing. Ja. Und Sie nehmen also an, er hat Sie verkrümelt?
3: Das wissen wir noch nicht. Wie lange ist er schon Kunde bei Ihnen? Drei Viertel Jahr, sowas. Und hat von Anfang an verloren?
0: Nein, erst hat er hin und wieder auch ein paar Pennys gewonnen.
3: Versteht er was von Pferden? Er weiß, dass Sie zur Gattung der Vierbeiner gehören. Wann fing es an, dass er regelmäßig verloren hat?
0: Na ja, um halben Jahr. Ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, aber wollte es partout erzwingen.
3: Monty Stone, der Freund der Wettfreunde. Geben Sie allen Stümpern gute Ratschläge?
0: Nur den paar wenigen, die zugeben, dass sie Stümper sind. Die Gewitzten
3: und die Eingebildeten sollen für sich selber sorgen. Aber als er nicht hören wollte, ließen Sie es ihn fühlen? Ich dachte, er soll... Also
0: mal Lehrgeld bezahlen. Ja, in Ihre
3: Kasse. Ich betreibe ja kein Wohltätigkeitsinstitut. Und was hat Sie so sicher gemacht, dass Farsing seine Schulden auch zahlen würde? Ich habe Erkundigungen eingezogen. Feste Anstellung, ordentliches Gehalt. Also er sah mir nicht nach dem Risiko aus. Und warum haben Sie ihm dann geschrieben? Er hatte seine Kreditgrenze erreicht. Und auf wie viel belaufen sich seine Schulden?
0: Rund 70 Pfund. Haben
3: Sie sich die Summe genau geben lassen, Matthew? Ja, Moment. 69 Pfund und 73 Pence. Ungefähr so viel schuldet er auch an Miete. Was zum Teufel hat der Kerl mit seinem Gehalt angefangen? Frauen kaum, oder? Kaum, obwohl man ja nie wissen kann. Was sagt denn der Leiter seiner Bankfiliale? Ach, der wurde ziemlich spröde, als ich den Namen Fasing nannte. Keine Details? Wollte erst mit seiner Direktion sprechen und sich Erlaubnis holen, aber als ich was von der Möglichkeit andeutete, dass Fasing durchgebrannt sei, erschienen Kummerfalten auf seinem Gesicht. Sieht ja wirklich fast so aus, als sei er stiften gegangen. Unser Held, was? Ich weiß nicht. Bei der Supermarktveranstaltung haben unsere Jungs jedenfalls keinen Zwischenfall beobachtet, in den jemand seiner Beschreibung verwickelt gewesen wäre. Mir sieht es nur nicht danach aus, als sei er der Typ, der seinen Arbeitgeber um Geld erleichtert. Aber die Fahndung habe ich eingeleitet, mit dem Bild, das wir von Mrs. Yates bekommen haben. Ich habe Mrs. Yates auch noch einmal angerufen und nach der Adresse seiner Schwester gefragt. Sie weiß aber nur, dass sie irgendwo bei Perth lebt. Ein Fernschreiben an die Kollegen dort ist schon unterwegs. Wenn sie so gut mit ihrem Bruder steht, wie Mrs. Yates annimmt, würde sie ihn notfalls natürlich verstecken. Falls er bis dahin käme. Aber etwas ist ja wirklich merkwürdig. Was? Dass er nicht wenigstens ihren letzten Brief aufgehoben hat. Ja?
4: Entschuldigung, Herr Inspektor. Ja, was gibt's sonst? Da will sie jemand sprechen, ein Mr. Henry Farthing.
2: Danke, Inspektor. Der Tee hat wirklich gut getan. Also, wo soll ich anfangen?
3: Im Geschäft von Mr. Merton, heute früh um halb
2: zehn. Ja, natürlich. Ja, also ich bin da wie üblich losgegangen mit dem Geld, die High Street hinunter. Vor dem Supermarkt stand aber alles voller Leute. Ich hätte nie gedacht, dass ich da so viel, dass ich da so viel tut. Aber irgendein Fernsehschlagersänger muss da wohl persönlich aufgetreten sein. Richtig. Ja. Ich musste natürlich versuchen, irgendwie durchzukommen. es war sehr schwierig. Menschen standen tatsächlich dicht gedrängt, bis zur anderen Seite. Aber ich hatte es schon fast geschafft, ja, als ich angegriffen wurde. Angegriffen? Ja. Würden Sie
3: das etwas näher erläutern? Ja,
2: irgendjemand hat mir plötzlich die Arme nach hinten gebogen und es hat ziemlich wehgetan. Und dann...
3: Wer der irgendjemand war, können Sie aber nicht sagen.
2: Leider nein. Man hatte mir die Brille heruntergerissen und einen Wattebausch mit Chloroform vor die Nase gehalten. Weiter, Mr. Fasing, was dann? Ja, ich verlor natürlich das Bewusstsein, Als ich wieder zu mir kam, da saß ich im Fond eines Wagens, der sehr schnell fuhr, wie es mir vorkam.
3: Haben Sie Ihre Brille zurückbekommen?
2: Ja, aber erst später. Wie gut können Sie ohne Brille sehen? Wie gut? Sie meinen vermutlich, ob ich die Gesichter der Männer sehen konnte, die im Wagen saßen. Nein, Inspektor, leider nicht. Sowieso nicht. Wieso, sowieso? Ja, Sie saßen vorn. Wie viele?
3: Zwei. Hat man mit Ihnen gesprochen?
2: Ja, einer hatte mal gesagt, ich sollte ja keinen Keine Rabatz machen. Würden Sie seine Stimme wiedererkennen? Das ist schwer zu sagen. Ich äh, hatte die Stimme wohl irgendwie verstellt, kam mir vor.
3: Waren Sie gefesselt? Hände? Füße? Nein, nein. Weiter, Mr. Fasing.
2: Ja, schließlich hielt der Wagen und man befahl, mir auszusteigen. Der am Steuer saß, lehnte sich im Abfahren noch aus dem Fenster und stopfte über meine Brille wieder in das Jackett. Sie sehen ja, ich trage sie wieder. Was für ein Wagen war es? Oh, das kann ich nicht sagen. Es war schon zu dunkel, auch fürs Nummernschild. Vor allem, ich bis ich die Brille wieder aufhatte, da war Wo, der Wagen denn nicht mit Licht? Nein. Nein, nach den Rücklichtern habe ich als erstes gesehen. Warum? Naja, manche Wagen haben doch besondere Rücklichtern, denen man die Marke erkennt kann nicht. Richtig, Mr. Farthing, ja. richtig. Was haben Sie gemacht, nachdem Sie ausgesetzt waren? Nee, Das Einzige, was ich machen konnte.
3: Ich bin losgelaufen.
2: Gleich? Ja, gleich.
3: Ach, Sie haben nicht erst in Ihre Tasche gegriffen und nachgesehen, ob das Geld noch da war.
2: Wie? Ach so, habe ich... Ja, habe ich das nicht gesagt? Nach dem Geld habe ich schon im Wagen gesucht. Und zwar, als sie mir sagte, ich solle keinen Rabatz machen. <lacht> Entschuldigen Sie, fertig. Hatte ich total vergessen zu erwähnen. Wo haben die Männer Sie ausgesetzt, Mr. Farthing? Ja, auf der Straße, die von Hosham durch die Sussex Towns zur A23 führt. Sie scheinen Sie gut zu kennen. Naja, ich bin schon oft zu Fuß da gegangen. Im Sommer ist das eine wunderschöne Gegend. Um diese Jahreszeit natürlich... Wie ist... kamen Sie zurück, Mr. Farthing? Tja, naja, ich habe natürlich versucht, jeden Wagen anzuhalten, der dort entlang kam. Aber es hat ziemlich lange gedauert, bis ich schließlich einen Lastwagenfahrer meiner erbarmte. Ohne ihn würde ich wahrscheinlich jetzt noch marschieren. Die, die Herren, die Mr. Mertons Geld an sich genommen haben, haben sich auch meiner Brieftasche bedient.
3: Haben Sie den Namen des Lastwagenfahrers notiert, der Sie mitgenommen hat?
2: Oh ja, ja, auch die Adresse. Ich dachte mir schon, Sie würden, würden ihn vielleicht gerne als Zeugen hören. Äh, wollen Sie sie haben?
3: Nachher, danke. Im Augenblick hätte ich gern, dass Sie noch einmal von vorn beginnen. Wie meinen Sie?
2: Ich, ich... soll die ganze Geschichte
3: nochmal erzählen? Ja, für den Fall, dass Sie irgendwas übersehen haben. Schön Sie, ich
2: bin ziemlich müde, Inspektor. Können wir das nicht vielleicht morgen
3: früh machen? Nein, ich möchte, dass Sie es mir jetzt noch einmal erzählen, solange Sie alle Details noch frisch vor Augen haben.
2: Ja, also gut, schön. Aber danach kann ich nach Hause gehen, nicht wahr?
3: Ja, Mr. Farsing. Also, wann genau sind Sie heute Morgen von Mertens weggegangen?
5: Ach, Mr. Äh,
2: ich habe einen Namen, Mrs. Jett.
5: Ich bitte um Verzeihung, Mr. Farsing. Aber ich habe Licht unter Ihrer Tür gesehen und ich dachte, ich hätte es angelassen. Ich habe nicht gewusst, dass Sie da sind. Schon gut, Mrs. Jets. Wie geht's Ihnen denn, Mr. Farsing?
2: Wissen Sie, ich bin ziemlich müde, das ist alles. Ja. Ah, Mertens haben meinen Schreibtisch geliefert Sie.
5: Ja, heute Nachmittag. Ich wollte gerade wieder zur Arbeit gehen, als der Lieferwagen kam. Macht sich gut in der Ecke, nicht wahr? Oh
2: ja, ja, sehr. Aber ich glaube, die... Die Lampe hier, die, ja, die stelle ich am besten nach hinten.
5: Ja, sonst haben Sie nicht genug
2: Licht. Ach
5: ja, und äh, die Männer, die den Schreibtisch brachten, sagten irgendetwas, dass sie die Schlüssel nicht haben. Ach so, finden ja, dann könnten. ich weiß, wo Sie sind, ja. Dann ist ja alles gut. Ja. Wollen Sie noch etwas essen,
2: Mr. Farsen? Nein, danke, vielen Dank. Ich habe auf dem Polizeirevier etwas bekommen.
5: Ach, Sie waren auf der Polizei?
2: Wie? Ja, ja. Ja, ich dachte, man wird wissen wollen, was mit mir passiert war. Ja,
5: ich, ja, in, äh, ich meine, es geht mich ja nichts an, Mr. Farsing, aber ja? was war denn passiert?
2: Ach, Mrs., jetzt, das erzähle ich Ihnen ein andermal. Ja, ich, ich bin wirklich sehr, sehr müde jetzt.
5: Ja, ja, legen Sie sich schlafen.
2: Ja, das Frühstück bitte um 8 Uhr, wie üblich, Mrs. jetzt Ja, aber selbstverständlich, Mr. Farsing. Ja, gute, Nacht, Mr. gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht,
5: Mr. Farsing.
3: Haben Sie mit dem Kommissar gesprochen, Inspektor? Ja. Und, was meint er? Er glaubt nicht an Fasings Unschuldsbericht. Sie eher, was? Naja, ich kann natürlich auch nicht die Tatsachen leugnen. Und drei Umstände sprechen ja wirklich gegen ihn. Erstens, er hat seit einiger Zeit sein Konto überzogen. Das hat der Filialleiter seiner Bank heute Nachmittag mitgeteilt. Und keinerlei Anstalten gemacht, das wieder ins Reine zu bringen. Zweitens, er steht bei Monty Stone, wie auch bei seiner Zimmerwirtin in der Kreide. Drittens, naja, lesen Sie selbst... Danke. Ah, Fernschreiben aus Perth. Jane Duncan, geborene farsing seit einem Jahr durch Autounfall des Mannes verwitwet, lebt in schwierigen Verhältnissen mit zwei kleinen Kindern, kann die Farm nur dank Unterstützung des Bruders aus England halten, farm trotzdem ohne baldigen größeren Zuschuss vor dem Ruin. Womit wir das Motiv hätten. Die Eltern starben, als die Tochter noch klein war. Der ältere Bruder hat sie aufgezogen. Und trotz 1 und 2 und drei halten sie es immer noch für möglich, dass Farsing unschuldig ist. Und für möglich schon, ja. Inspektor Quinn. Ah, Bill. Ja, was gibt's Neues? Aha. Vielen Dank. Was war das jetzt? Tja, vierter und vorläufig letzter Punkt. Ich habe Riley beauftragt, bei den Postämtern zu checken, ob Farsing seit gestern Geld an seine Schwester überwiesen hat. Und? Gestern Vormittag, telegrafisch,
2: 200 Pfund. Ja, bitte, nehmen Sie doch Platz, Inspektor. Mhm. Jawohl, die Information ist richtig. Ich habe mein Konto überzogen. Und leider bin ich auch im Rückstand mit meinen Mietzahlungen. Aber es soll ja wohl vorkommen, dass man mal Schulden macht, oder? Wie haben Sie sich denn das eingebrockt? Ja, muss ich die Frage beantworten, Inspektor? Das wäre wohl besser für Sie. Na schön. Ich habe mir eine sehr schlechte Angewohnheit zugelegt. Ich, ja, ich habe angefangen zu spielen, beziehungsweise zu wetten. Mit dem Resultat, dass Sie auch im Wettbüro bei Monty
3: Stone Schulden haben. 70 Pfund im letzteren Fall.
2: Na, da haben Sie
3: ja die Antwort auf Ihre Frage. Noch etwas, Mr. Farsing. Wo bewahren Sie die Briefe Ihrer Schwester auf?
2: Briefe? Ich bewahre sie nicht auf. Nein, ich werfe sie weg. Warum? Na, ja, wenn ich einen Brief beantwortet habe, brauche ich ihn nicht mehr. Wissen Sie, ich kann es nicht leiden, Papier immer so herumliegen zu haben. Auch ist das Ordnungsliebe? Was meinen
3: Sie? Ich meine, Mr. Fasing, dass wir Briefen Ihrer Schwester zum Beispiel hätten entnehmen können, dass sie verwitwet ist und mit zwei kleinen Kindern und einer verschuldeten Farm in sehr schwierigen Verhältnissen lebt und von Ihnen unterstützt wird. Bitte,
2: das sind Privatangelegenheiten, Inspektor, die mit dem Geldraub nichts zu tun haben. Ach so. Sie haben offensichtlich Nachforschungen in Australien angestellt. Ja, das bekümmert mich. Hat man meiner Schwester womöglich gesagt, dass ich vermisst wurde?
3: Ja, aber wir haben bereits veranlasst, ihr Nachricht zu geben, dass sie wiedergefunden und wohlauf sind. Gut, oh, danke, Inspektor. Danke. Nicht zu danken. Bestehen Sie immer noch darauf, dass Ihnen das Merton'sche Geld geraubt wurde? Ja, aber ja. Ich habe eine andere Theorie, Mr. Farthing. So? Nämlich? Dass Sie lügen. Bitte? Ich würde sagen, Sie haben Ihr Bankkonto überzogen, Sie haben es dann mit Wetten versucht, vergeblich, und standen schließlich vor einer Situation, in der Ihnen nur noch die Flucht nach vorn übrig blieb. Mit Mr. Mertens Geld, mit anderen Worten. Der Schluss würde zumindest naheliegen. Das soll nicht heißen, dass Sie nicht vorhatten, Ihre persönlichen Schulden baldmöglichst zurückzuzahlen. Meine
2: Schwester hätte nie gestohlenes Geld akzeptiert.
3: Sie hätten ihr ja kaum gesagt, woher es stammte. Und bis sie dahinter gekommen wäre, wäre es vermutlich verbraucht gewesen.
2: Ja. Ja, ich sehe, was Sie meinen, Inspektor. Trotzdem, ich habe Mr. Merton nicht beraubt.
3: Wie erklären Sie mir dann die Tatsache, dass Sie zehn Minuten nach Verlassen des Merton'schen Geschäftes telegrafisch 200 Pfund an Ihre Schwester überwiesen haben? Ja, einfach.
2: Das war mein Geld. Dass Sie woher haben, wenn ich fragen darf? Ich war am Sonnabendabend beim Hunderin Auch beim Hunderen? Ja, ich hatte ausnahmsweise Glück. Ich habe 200 Pfund gewonnen. Können Sie das beweisen? Beweisen? Lassen Sie mich überlegen, bitte. Nein. Nein, ich fürchte nicht. Ich habe meine Wette am Totalisator abgegeben. Und als Sie mir den Gewinn auszahlten, behielten Sie die Quittung. Ja, ich kenne die Prozedur. Ach so, ist das alles, Inspektor? Alles? Ich meine, haben Sie noch weitere Fragen? Nein, Mr. Farthing. Ja, dann darf ich Sie wohl zur Tür begleiten. Ich fürchte, ich muss Sie
3: bitten, mich noch ein Stück weiter zu begleiten. Wie? Soll das heißen, dass Sie mich verhaften? Das soll es heißen, jawohl.
4: Etwas Neues, Mrs. Reynolds?
1: Ihre Frau hat angerufen, Mr. Merton. Sie kommt nachher in die Stadt und würde gern irgendwo mit Ihnen zu Abend essen.
4: Hm. Ja, dann müssen Sie mir Ihre Kleingeldkasse öffnen. Ich habe nicht genug bei mir. Äh, sonst nichts?
1: Nein. Und was war auf der Polizei? Was geschieht mit Mr. Farsing?
4: Er kommt in Untersuchungshaft. Oh nein.
1: Ins Gefängnis? Ja. Der arme Mr. Farsing. Es ist ja schrecklich für ihn. Glauben Sie, dass ich ihn besuchen darf?
4: Da müssen Sie Inspektor Quinn fragen. Übrigens, den Schreibtisch hat Faring also nicht bezahlt.
1: Äh, Nein, noch nicht. Er hat damals gesagt, er gibt uns einen Scheck, aber das hat er dann wohl vergessen.
4: Naja, weiter kein Schaden. Er hat ja seine letzten Provisionen noch gut, ne? Das dürfte die Sache in etwa decken, oder?
1: Ja, doch.
4: Na, bestens. Äh, Falls Sie ihn sehen im Gefängnis, können Sie ihm ja erklären, warum er fürs Erste nichts weiter von uns bekommt.
6: Ja, wenigstens kommt die Sache sehr schnell zur Verhandlung, Mr. Farthing. Warten würde mich nicht stören, wenn es zu meinem Vorteil wäre. Wäre es aber nicht. Die Anklage gegen Sie beruht zwar lediglich auf Indizien, aber soweit ich sehe, würde warten bis zum jüngsten Tag nicht helfen, Sie zu widerlegen. Sehr optimistisch scheinen Sie ja nicht zu sein, Mr. Goodwin. Ein Anwalt soll seinen Klienten keine falschen Hoffnungen machen, Mr. Farthing. Ja. Zugegeben, ein Schönheitsfehler für die Anklage hat die Sache natürlich. Das Geld hat sich noch nicht angefunden. Abgesehen von den 200 Pfund, die Sie Ihrer Schwester geschickt haben. Das war mein Geld. Ich habe es beim Hunderrennen gewonnen. Haben Sie gesagt, haben Sie gesagt. Ja, ja. Nur leider erklären die Leute vom Totalisator, Sie könnten sich unmöglich an ein einzelnes Gesicht erinnern. Wie, nicht einmal, wenn Sie einen so relativ hohen Gewinn aussahen? Leider nein. Es gab einige größere Gewinne an
2: dem Abend. Ja, aber ich habe doch der Polizei sogar den Namen des Hundes angegeben, auf den ich gesetzt hatte. Satansbrot.
6: Hilft das gar nichts? Dass Satansbrot gewonnen hat, können Sie auch der Zeitung entnommen haben.
2: Ach, Sie sind wirklich nicht ermutigend, Mr. Godwin.
6: Ich muss Sie auf die Schwächen Ihres
2: Falles hinweisen. Aber man kann mich doch nicht ins Gefängnis stecken, bloß weil ich meiner Schwester 200
6: Pfund geschickt habe. Nein, aber auf dem Hintergrund Ihrer Verschuldung und der Situation Ihrer Schwester sieht das ich natürlich verdächtig aus. Ich lehne es trotzdem aus. ab, mich schon verurteilt zu sehen. Ja, ich auch. Selbstverständlich. Aber ich möchte, dass Ihnen klar ist, wie schwierig es sein wird, zu einem nicht schuldig zu kommen. Also... Ich hatte Sie gebeten, sich noch einmal genau die Ereignisse des Montagvormittags vor Augen zu führen. Haben Sie das getan? Dutzend Mal, ich habe hier genügend Zeit. Ist Ihnen noch irgendetwas eingefallen, was uns von Nutzen sein könnte? Nein, bitte auch, Mr. Goodwin. Von den Männern, die Sie angegriffen haben, können Sie keine Beschreibung geben. So viel steht fest, ja? Dafür haben die Betreffenden gesorgt. Sie haben nicht einmal den flüchtigsten Eindruck bekommen, bevor Ihnen die Brille abgerissen wurde? Nein. Ja. Naja, aber noch einmal. Im Wagen. Jetzt. Ich weiß, dass Sie ohne Brille nicht gut sehen. Aber können Sie sich nicht wenigstens an irgendetwas erinnern, was die Männer anhatten? Ich, ich habe es hier versucht, Mr. Gutwina. Es war eben zu dunkel, Wagen. Ja, ja.
2: Wir fuhren eine unbeleuchtete Landstraße entlang und... Ja? Ja. Ich glaube, mir fällt etwas ein. Aber das war schon vorher. Ja, Mr. Fading. Ja, es war noch auf der Straße als sie mir die Arme nach hinten treten. Ja, ich hatte das Gefühl, als hätte ich in dem Moment mit den Fingern etwas berührt. Etwas berührt? Ja, ganz kurz bevor sie mir das Chloroform unter die Nase hielten, habe ich, habe ich mich an irgendetwas festgehalten. Woran? Ich glaube, ja, ich glaube, es war ein Knopf. Richtig, ich spüre es noch. Ein Knopf zwischen meinen Fingern. Ein Knopf? Ja, ja es, es war ein Knopf.
6: Es dürfte kaum ausreichen, jemanden zu identifizieren. Ja, sicher nicht. Übrigens, es war kein gewöhnlicher Knopf, glaube ich. Sondern?
2: Ja, entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen durcheinander. Es ist so viel passiert in letzter Zeit, aber... Nein, nein,
6: kein gewöhnlicher Knopf. Aus Metall war er. Hatte... Ja, er hatte irgendeine Prägung. Sie meinen, es war ein Messingknopf? Ja, Messing oder was immer. Das würde heißen, dass zumindest einer der beiden Männer eine Uniform getragen hätte. Was für eine Uniform? Das wäre dann die nächste Frage. Ja, keine Ahnung. Was Sie? Mal überlegen. Die Männer wussten, dass es an dem Tag vor dem Supermarkt zu einer großen Menschenansammlung kommen würde. Ja, Sie hatten den Chloroformbausch vorbereitet. Mhm. Auf Umstehende sollte es den Eindruck machen, als wären Sie im Gedränge ohnmächtig geworden. Ja, ja, hm? wahrscheinlich. Ja, aber gehen wir einen Schritt weiter. Wo immer große Menschenansammlungen zu erwarten sind, ist wer mit von der Partie? Die Polizei. Ja, nicht nur. Nicht nur. Auch noch andere uniformierte Mr. Farthing. Die Sanitäter. Miss Lane, Sie haben also an dem fraglichen Tag in Ihrer Eigenschaft als Schwester einer Johanniter-Ambulanz bei der supermarkt bereitschaftsdienst gemacht. Ja. Nun möchte ich von Ihnen hören, gab es Unfälle, bei denen Sie erste Hilfe zu leisten hatten?
7: Ja, mehrere.
6: Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen, Miss Lane? Ich möchte, dass das Gericht Ihre Aussage klar und deutlich hört.
7: Entschuldigung, ich habe gesagt, ja, ich hatte mit mehreren Fällen zu tun.
6: Ja. Gab es auch Fälle, mit denen Sie persönlich nichts zu tun hatten?
7: Ja, die wurden von anderen Mitgliedern unseres Trupps betreut.
6: Sie kennen alle Mitglieder Ihres Trupps?
7: Die regulären, ja.
6: Gab es auch Fälle, die von Sanitätern betreut wurden, die Sie nicht kannten?
7: Doch, ja. Ich habe einen Mann gesehen, der in Ohnmacht gefallen war. Der wurde von zwei mir unbekannten Sanitätern betreut.
6: Und wie ist es zu erklären?
7: Bei Tageseinsätzen fallen immer eine ganze Reihe von unseren Freiwilligen aus.
6: Weil sie im Beruf stehen.
7: Ja. Und dann werden je nach Bedarf verfügbare Freiwillige von anderen Stationen ausgeliehen. Und
6: die fraglichen beiden hielten Sie für solche? Ja. Miss Lane, erinnern Sie sich, was die zwei Sanitäter, die Sie also nicht kannten, mit dem Ohnmächtigen gemacht haben?
7: Sie haben ihn weggetragen. Ich nahm an zu dem Friseurgeschäft, in dem wir eine kleine erste hilfestation eingerichtet hatten.
6: Wenn Sie den Mann wiedersehen würden, den, der weggetragen wurde, meine ich, würden Sie ihn erkennen? Ich glaube schon. Wollen Sie sich einmal hier im Gerichtssaal umsehen, Miss Lane, und mir sagen, ob er anwesend ist?
7: Ja, er ist anwesend.
6: Würden Sie bitte auf ihn zeigen?
7: Es ist der Herr auf der Anklagebank.
3: Also Farsig ist davon gekommen. Für nicht schuldig befunden, wenn Sie das meinen. Die Sanitäterkolonne hat ihn sozusagen rausgepaukt, höre ich. Richtig. Es müssen tatsächlich Gauner gewesen sein, die ihn weggetragen haben. Tja, was nun? Wir machen uns auf den Weg und suchen nach diesen zwei Schwindelsanitätern. Okay, hat die Schwester eine Beschreibung von Ihnen geben können? Sie hat es versucht, aber es kam nicht viel heraus dabei. Wir können uns praktisch nur an die Uniform halten und die müssen irgendwo geliehen, gekauft, geborgt oder gestohlen worden sein. Wo fange ich an? Sie lassen sich als erstes von der Johanita ambulanz eine Namens- und Adressenliste ihrer sämtlichen Helfer geben. Der Freiwilligen und der Unfreiwilligen. Und checken bei jedem Einzelnen. Und das, presto. Ob jemanden eine Uniform gestohlen wurde. Richtig. Ich nehme mir inzwischen die Kostümverleiher vor. Na, irgendwas erreicht? Ja, aber Fehlanzeige. Niemandem wurde zu irgendeiner Zeit auch nur ein Hosenbein geklaut. Und Ihre Kostümverleiher? Auch Fehlanzeige bis jetzt. Zwei oder drei sind allerdings noch nicht befragt. Was mir gar nicht gefällt, ist dieser verfluchte Knopf, an den sich Fasing so plötzlich erinnert hat. Der passt zu gut. Sie meinen, er hat ihn bis dahin absichtlich zurückgehalten? So ähnlich, ja. Generalpolizei, Inspektor Quinn. Was ist los? Haben Sie schon den Rettungsdienst angerufen? Gut, dann veranlasse ich das. Ja, es kommt gleich jemand zu Ihnen. Seine Wirtin kam kurz vor zehn nach Hause und hat ihn bewusstlos und blutüberströmt in seinem Zimmer vorgefunden. Ich organisiere gleich alles. Fahren Sie schon mal los. Ah, Inspektor... Kommen Sie vom Krankenhaus? Ja. Wie sieht's denn aus mit ihm? Noch nicht zu sagen, aber kritisch. Schwere Schädelverletzungen und mit seinem nicht sehr guten Herzen. Was haben Sie ja vorgefunden? Sein Zimmer ist in chaotischem Zustand. Alles aufgebrochen und durchwühlt. Aber ich habe etwas entdeckt.
5: Inspektor? Inspektor, wie geht es, Mr. Farsi?
3: Er ist schwer verletzt, Mrs. Yates. Sie operieren ihn gerade.
5: Ach, du lieber Gott, du lieber Gott. Hoffentlich übersteht er es.
3: Sagen Sie, Mrs. Yates, ja? wann genau sind Sie nach Hause gekommen?
5: Es muss kurz vor zehn gewesen sein.
3: Und Sie sagten am Telefon etwas davon, dass Sie einen Mann gesehen haben, der aus dem Haus gelaufen kam?
5: Ja, als ich auf die Tür zuging, kam ein Mann herausgestürzt und hat mich fast umgerannt. Aber er war mit einem Satz auf der Straße und gleich darauf verschwunden.
3: Haben Sie sein Gesicht gesehen?
5: Nein, er hat den Kopf ganz tief nach unten gehalten. Äh, weißes Haar hat er, das habe ich gesehen. Ganz hell jedenfalls.
3: Ein älterer Mann demnach.
5: So wie er lief eigentlich nicht... Aber gelaufen ist er wie ein Junge. Sein Haar war weiß, das könnte ich schwören. Aha.
3: Haben Sie gesehen, was er anhatte?
5: Nein, nicht genau. Es ging ja alles so schnell. Es könnte eine Wildlederjacke gewesen sein, aber ich weiß nicht, dass... Als
3: Sie dann ins Haus kamen, sind Sie da gleich zu Mr. Fasingen aufgegangen? Ja,
5: weil ich sah, das Licht brannte bei ihm und seine Zimmertür offen stand. Aber Inspektor, warum hat dieser Mann den armen Mr. Fasingen überfallen?
3: Tja, ich möchte fast annehmen, wegen seiner Aussage vor Gericht... Weil in allen Zeitungen zu lesen war, dass er sich so genau an diesen Knopf erinnert hat. Das wird den Männern, die das Geld geraubt haben, nicht gepasst haben. Sie wollten ihm wohl eine Lektion erteilen.
5: Ja, aber warum haben Sie dann das ganze Zimmer demoliert und das unterste zu oberst gekehrt?
3: Das gehört vermutlich auch zur Lektion. Ach,
5: ich hoffe nur, Sie werden sie fangen, die Kerle.
3: Das hoffe ich auch, Mrs. Yates. Ja, da will ich jetzt mal nach oben gehen. Ja, und
5: ich bin in der Küche, wenn Sie mich brauchen, Inspektor. Danke,
3: Mrs. Yates. Also, was ist es, was Sie entdeckt haben, Matthew? Da hinten in der Ecke, eine von diesen Banderolen, wie sie für Geldbündel verwendet werden, hier. Mit Aufdruck 1000 Pfund in 100 Noten zu 10 Pfund. Das ist ja sehr interessant. Was zum Teufel bedeutet das? Eine Möglichkeit, ihn zu sprechen, besteht wohl noch nicht, oder? Ja, ja. Aber lassen Sie es mich wissen, sobald sich etwas ändert, Doktor, ja? Danke. Na? Noch immer auf der Liste der Todeskandidaten. Also, wie heißt der Kostümverleiher? Russell Simon Street 319. Und können Sie den Mann beschreiben, der sich die Uniformen ausgeliehen hat? Nein, weil es kein Mann war. Es war ein Mädchen. Ein Mädchen? Sieh mal an. Ja, aber der alte Inhaber, der sie bediente, kann keine Beschreibung geben. Er ist über 70 und guckt nicht mehr so genau hin. Was für eine Adresse hat das Mädchen denn angegeben? Irgendeine Amateur-Theatergruppe. Sie hatte ein Schreiben mit Briefkopf bei sich. Ich habe die Sache gecheckt. Die Leute wissen von nichts. Wurden die Uniformen zurückgegeben? Ja, zwei Tage nach dem Raub, aber per Post. Das Papier, in dem sie verpackt waren, ist nicht zufällig noch vorhanden. Nein. Tja, wir sind trotzdem einen Schritt weiter. Wir wissen, dass es statt zwei Männern auch ein Mann und ein Mädchen gewesen sein könnten, die Fasing beraubt haben. Nicht könnten, Inspektor. Waren. Wieso? Ein Augenblick. Oh, ich habe schon gedacht, Sie hätten die Zeit der Firma für Privateinkäufe verwendet. Nein. Ich habe die eine der zwei Jacken mitgenommen. Hier, riechen Sie mal. ein Parfum? Ja. Ich bin in eine Parfümerie gegangen. Sie sagen, es sei ein Parfum namens Rapture. Billiges Zeug. Aha. Wir suchen also nach einem Mann und einem Mädchen. Vielleicht ist es das, dass Sie Angst hatten. Farsin könnte sich auch noch daran erinnern, dass einer der Räuber in eine Wolke von Parfum gehüllt war. Glauben Sie? Oh, das ist nur eine Idee. Übrigens, sprach Mrs. Yates nicht von einem weißhaarigen Mann? Ja, richtig. Und wenn ich nur sage, wir suchen nach einem weißhaarigen Mann und einem parfümierten Mädchen, dann kommen wir auf... Marty Craig und Jackie Flynn? Jawohl, gratuliere. Ich gestehe, Marty war mein erster Gedanke, als Mrs. Yates von einem weißhaarigen Mann gesprochen hat. Ja, dann wäre die Sache ja sozusagen geritzt. Ist auch ganz Marty-Stil. Ohne Tätigkeiten geht es ja nie ab, bei ihm. Eben. Also werden wir jetzt einmal Marty fragen, was er unlängst alles getrieben hat. Versuchen wir es erst bei seiner Adresse, wenn er nicht da ist. Bei ihr. Los, Jackie, aufmachen. Wir wissen, dass Craig bei dir ist. Mach auf, Jackie. Wir warten nicht mehr lange.
7: Ist was, Inspektor?
3: Es ist was, mein Vögelchen. Ihr wolltet wohl gerade ausfliegen? Halt, Marty, bleib schön hier. Verdammte Scheiße. Ach, die Herrschaften wollten verreisen, sehe ich. Wohin sollte das denn gehen mit all dem Gepäck? Das geht euch ein Dreck an. Na, das Geschäft scheint ja zu blühen, Marty. Sehen Sie sich das an, Matthew. Jede Menge Zaster.
6: Ich habe gespart. Ja,
3: das erzählt den Geschworenen. Okay, ab mit ihm in den Wagen. Ich verlange, dass mein Anwalt verständigt ja, wird. Herr Gern wird auf unsere Kosten
0: Lassen Sie mich doch
1: los, Herr Gott, nochmal!
3: Gleich, mein Kind. Und dann darfst du dir auch noch eine Ladung Parfum überschütten. Denn das wirst du in nächster Zeit entbehren müssen für die nächsten zehn Jahre, schätze ich. Ach, halten Sie doch Ihren dummen Mund. Beziehungsweise länger, wenn nämlich Mord zur Debatte steht, weil Fasing nicht durchkommt.
7: Was soll in dem fehlen? Außerdem, was habe ich damit zu tun?
3: Oh, Fehlen tut ihm genug, Schätzchen. Ach, was? Es sei denn, du rückst heraus.
1: Mit was soll ich denn rausrücken?
3: Wenn ich vor Gericht sagen kann, dass du uns bei unseren Untersuchungen unterstützt hast, werden die Geschworenen viel milder gestimmt.
7: Also was wollen Sie denn?
3: Noch nur Antwort auf ein paar Fragen.
7: Aber Matthias fährt nichts davon.
3: Naja, bei der Verhandlung muss ich natürlich meinen Spruch aufsagen, aber dann ist er ja schon hinter dicken Mauern verschwunden.
7: Okay, fragen Sie.
3: Ist es wirklich so wichtig, Inspektor? Ja, Doktor. Sie wissen, dass er im Sterben liegt. Ja, was er ist? Ich glaube schon. Also gut, fünf Minuten. Aber bitte fragen Sie nicht mehr als unbedingt nötig. Mr. Farthing. Mr. Farthing, hören Sie mich?
2: Ja, Inspektor?
3: Ich habe vor zwei Stunden Marty Craig und Jackie Flynn verhaftet. Ich kenne jetzt die ganze Geschichte.
2: Das ist gut. Ja, da bin ich froh.
3: Der Plan stammte von Ihnen, nicht wahr? Ja. Ja, von mir. Aber Sie haben Ihren Komplizen nicht reinen Wein eingeschenkt. Die beiden dachten, die 500 Pfund für jeden seien ein fairer Anteil. Bis Martin der Zeitung las, dass die Beute 6000 betrug. Dann verlangte er eine Lohnaufbesserung, stimmt's? Ja. Und als sie sich weigerten, ihm über den Rest Auskunft zu geben, schlug er sie zusammen. er...
2: Hat er das Geld gefunden?
3: Ja, im Schreibtisch, in dem sie alles bis auf den Helfershelferlohn einschlossen, bevor sie sich an dem Tag von Merton aus auf den Weg zur Bank machten, der ihnen nach ihrer eigenen Disposition am selben Tag in ihrer Wohnung zugestellt wurde. Die Firma Merton hat ihnen also genau genommen das Geld selbst ins Haus getragen.
2: Ja, ja, Er teilt des Plans mir immer sehr gut.
3: Und im Übrigen lief alles wie am Schnürchen. Sie erinnerten sich zur rechten Zeit an den Uniformknopf. Das Gericht entschied auf nicht schuldig. Sie wurden auf freien Fuß gesetzt. Sie hatten das nötige Geld, um ihrer Schwester zu helfen. Aber dann kam Marty und stattete ihnen einen Besuch ab. Glaubten Sie denn,
2: er würde stillhalten? Es war ein Risiko. Aber ja, 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 ich glaube das. Ja, es war ein böser Fehler. Alles war so gut gegangen. Mr. Farthing. Warum
3: mussten Sie denn einen Diebstahl begehen, um Ihrer Schwester zu helfen? Sie kann nichts so dafür. Bestimmt nicht. Ich. ich Mr. Farling. Inspektor. Inspektor. Es tut mir leid. Wann ist er gestorben? Drei Stunden später, um 8 Uhr. Weiß Marty schon, dass es jetzt um Mord geht? Ja. Henry Fashing tut mir ja leid. Da wird ein Mensch wie er zum Verbrecher, weil er seiner Schwester helfen will und muss sie dann zum Schluss erst recht in Not zurücklassen. Er lässt seine Schwester nicht in Not zurück. Sie bekommt 10.000 Pfund. 10.000 Pfund? Faring hat eine Lebensversicherung abgeschlossen, zu ihren Gunsten. Das habe ich aber erst heute festgestellt. Ja, dann ist wenigstens sie aus dem Schneider, auch wenn der Plan schief ging. Ging er denn schief? Wie? Was soll denn das jetzt wieder heißen? Sehen sie, Matthew? Fasing konnte sich ausrechnen, dass er freigesprochen würde. Aber auch, dass er das mörtensche Geld eine ganz schön lange Zeit nicht würde anrühren können, ohne sich verdächtig zu machen. Ja, ja, ich habe mich auch schon danach gefragt, ob er sich das klar gemacht hatte. Fasing war alles andere als dumm. Nein, man müsste anders überlegen. Warum hat Fasing sich einen so harten Burschen wie Marty Craig als Helfershelfer gesucht? Hat Jackie etwas darüber gesagt, wie er auf ihn gekommen war? Ja. Vor einem halben Jahr stand Marty doch wieder mal wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht und kam nur frei, weil die Zeugen alle umfielen. Davon hat der Fasing gelesen, wie es scheint. Jedenfalls hat er Marty erzählt, das hätte ihm großen Eindruck gemacht oder was Ähnliches. Ja, dann muss er ja gewusst haben, was für ein Kaliber Marty ist. Hat er auch. Und das beantwortet meine Frage. Er hat ihn sich eben deswegen ausgesucht. Er hat darauf spekuliert, dass Marty rot sehen würde, wenn er dahinter käme, womit er abgespeist worden war. Ja, wollen Sie damit sagen, Fasing hat erwartet, dass Marty ihn zu Tode prügelt? Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, darauf war sein ganzer Plan aufgebaut. Großer Gott! Fasing wusste, dass letztlich nur noch die Summe seiner Lebensversicherung seiner Schwester entscheidend helfen konnte. Selbstmord kam nicht in Frage, weil Tod durch eigene Hand aus der Polizei ausgenommen war. Also musste er eine Situation schaffen, die möglichst sicher zu seinem Tod führen würde. Dann hätte also in Wirklichkeit sein Plan funktioniert. Richtig. Und Fasing starb glücklich. So viel steht für mich fest. Für ihn ging die Rechnung auf.
0: Sie hörten. Die Rechnung geht auf von David Ellis in der Übersetzung von Clemens Badenberg. Es spielten: Inspektor Quinn Günther Neuze, Sergeant Matthews Wolfgang Felten, Henry Farthing Herbert Steinmetz, Horace Merton Ernst August Scheppmann, Mrs Reynolds Gudrun Daube, Mrs Yates Gertrud Niemetz, Monty Stone Erwin Wirschatz, Mr Goodwin Dieter Hufschmidt, Wachtmeister Siegold Schröder und andere. Die Regie hatte Günther Siebert und zum ersten Mal gesendet wurde dieser Krimi-Oldie am 15. März 1973. Und nächstes Mal? Hat irgendeiner je den
3: angeblichen
2: Geist von Sir Miles gesehen? Ja, Mr.
0: Gordon. Und Mr. Smith und der arme Mr.
2: Walker. Alle drei haben sich lustig gemacht darüber, dass ein Geist umgehen soll in Male Männer, genau wie sie.
0: Sie hören schon, es wird gruselig. Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Geisterjagd, das in der kommenden Ausgabe von Kein Mucks auf dem Programm steht. Das war unser Krimi-Podcast mit Klassikern aus dem Archiv zum 75. Geburtstag von Radio Bremen, immer donnerstags, immer auf bremen2.de, in der ARD-Audiothek und überall sonst. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.